0: Quiero hablar un poquito acerca del crecimiento de la iglesia. Vamos a dejar una media hora, unos 20 minutos al final para comentar. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque necesitamos reflexionar como miembros de la congregación y líderes de la congregación, el asunto del crecimiento. Eh, en los últimos años, yo creo que las dos últimas décadas ha habido un énfasis bastante eh, fuerte interesante entre los pastores y líderes de la iglesia sobre el tema del crecimiento de la misma, casi todas las publicaciones cristianas o los, los, eh, las conferencias los recursos y otros materiales eh, van enfocados a, a equipar a liderazgo para aumentar el tamaño de la iglesia y está bien eh, porque pues todos queremos que la iglesia crezca, ¿no? y, y eh, por ejemplo Martín que está pastoreando una iglesia ¿cuántos tienes Martín? ¿Y real? 80 sí, porque la membresía es gente que está en las listas pero no siempre van todos, ¿no? Aquí parece increíble, pero tenemos una deficiencia, un déficit de asistencia de más de 200 personas que son miembros de la iglesia. O sea, no puedo decir que es gente de cada ocho días, de, digo, de esporádica, porque tenemos aparte la esporádica. Pero hablando de la membresía, son como 200 personas que no asisten a la iglesia, que se han quedado en las predicaciones Que tienen miedo de salir, en fin Pero bueno, siempre estamos esperando romper la barrera En el crecimiento hay algunas barreras Una primera barrera serían 50 personas 50 personas, la primera barrera Cuando una iglesia comienza y que empieza a despuntar nosotros eso lo tenemos como para una zona es nuestra meta de, de zona y luego al llegar a 100 multiplicar pero cuando hablamos de establecer una misión en algún lugar es de esa forma eh, por ejemplo la, la misión de Totolapan eh, actualmente no llega a los 50 personas por eso no es iglesia, no es centro cristiano sigue siendo una misión entonces, eh, luego la, la barrera de los, de los 100, luego de los 100, los 200, esa es otra barrera complicada, romper la barrera de los 200. Después de ahí, la siguiente meta o la siguiente barrera complicada son los 500. Y de los 500, nos vamos a los 1000. Nosotros estamos en ese intermedio. Llevamos años y no podemos pasar de 700, 800, con asistencia de 500 aproximadamente. Ahora ya después de la pandemia he estado contabilizando un poco, mirando ahí la, los reportes y andamos en 490, 4, ya sumando los dos cultos, ¿no? lo cual todavía es deficiente, porque es en ese sentido que todavía, nomás piensen ustedes de su grupo familiar o de su redil o de su zona, cuántos faltan los domingos luego sumamos entre todos y nos damos cuenta que es un buen número ¿eh? es, un, es un número bastante alto pero bueno, siempre queremos eh, ver a las personas queremos llegar a los mil y nunca vamos a tener llenadero en ese sentido porque cuando lleguemos a los mil queremos dos mil, tres mil, cinco mil pero esas barreras que les acabo de dar son las más fuertes. Cuando una iglesia rompe la barrera de los 500, finalmente ya es un crecimiento exponencial. Ya no, ya no hay un, un límite eh, en, en el sentido del crecimiento de multiplicación, porque son tantos los miembros que si uno no lo hace, lo hacen los otros. Que si uno no, lo, no, no hace su chamba, otros sí lo hacen, Mientras que en una iglesia pequeña, pues si no lo hacen unos, no lo hace nadie. Si ¿Sí me explico, entonces va creciendo. El único límite con una iglesia que rebasa la barrera de los 500, pues es su propio trabajo, es su propio desarrollo y evangelismo. Pero sí es muy interesante, eh, nosotros en el primer año, por la gracia del Señor, rompimos la barrera de los 100, en el tercer año la barrera de los 200 y luego estuvimos, sí, aquí, y luego eh, pasamos como otros 3, 4 años eh, para poder llegar a los 500, en algún momento llegamos a 800 miembros y finalmente empezamos a decrecer con todos los problemas y asuntos que hubo. Hoy tenemos como 700 personas más o menos en membresía pero en asistencia estamos rondando los 500 y a veces menos en asistencia. Aunque ahora, bueno, si contabilizamos un poco lo que está en pantalla o detrás de las redes sociales, pues podemos entender que hay una nueva forma, que es la iglesia virtual, pero de todos modos eh, el asunto es tener crecimiento y tener influencia. Una iglesia debe ser influyente, una iglesia que pasa desapercibida y que, y que no la pelan en la comunidad, no tiene eh, sentido, en realidad necesita eh, ser influencia. Y esto es algo que Dios ha puesto dentro de, del corazón de cada pastor, de cada líder. Y entonces desear crecer no es algo egoísta o algo vano, porque de hecho el crecimiento y la influencia forman parte de la gran comisión que Dios nos dio al hombre a los, a los creyentes, ¿cuál es la gran comisión? ¿dónde se encuentra? así es, vamos a Génesis 1.28 a lo mejor alguien se acuerda lo que dice, pero si no vamos allá Génesis 1.28, está muy lento el internet, Lalo ¿Mandé? ¿Sí? ¿Por eso? Pero es todo el día, ha estado así. Génesis 1.28 ¿Quién lo tiene? ¿Quién le quiere dar lectura? ¿Sí? ¿Sí? Dios entonces coloca a Adán y a Eva sobre una tierra que estaba en necesidad de, de trabajo. ¿No? Entonces, Dios los colocó en un jardín y los instruye para cultivar y para mantener el jardín y, 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 y para extender los límites del jardín hasta incluir el resto de la tierra. Lo que Dios estaba esperando de Adán y Eva es que hicieran el jardín crecer, expanderlo, ir, ir hacia afuera. Y entonces, tenían que trabajar para que toda la tierra pudiera reflejar el orden, pudiera reflejar la majestad de ese jardín Dios les da entonces un trabajo pequeño si se fijan el trabajo era pequeñito siento como que está muy fuerte está el trabajo era pequeño para irse ensanchando y finalmente <coughs> expandir el trabajo de Dios entonces lo que el jardín era lo que el jardín era tenía que reflejarse en toda la tierra entonces, Adán y Eva no tenían que conformarse con la naturaleza del jardín del Edén, porque pues allí estaban cómodos, estaba todo a la mano. Lo que, lo que Dios quería era que trabajaran para que toda la tierra fuera como el jardín. Es decir, el jardín era el ejemplo de lo que Dios quería que pasara en toda la tierra. Entonces, eso requería de tener descendencia, es decir, multiplicarse, tener hijos, pero no solo tener hijos, involucrarlos, involucrarlos en ese trabajo con ellos directamente, porque ese era el encargo que Dios les había dado. Entonces, mientras el encargo que Dios les había dado se, se, se relacionaba con esa tierra, eh, con ese huerto del Edén a nosotros Dios como iglesia nos da el encargo a los pastores, a los líderes de extender su reino espiritual ya no es el jardín ya no es el jardín del Edén Dios nos da el encargo de extender su reino espiritual hacia los cuatro ángulos de, de la tierra y Dios entonces nos dice en su palabra que no está satisfecho Con pocos descendientes espirituales Él quiere mucho fruto Él quiere muchos hijos Él quiere que su casa esté llena Alguien lea Lucas 14.23 por ejemplo Lucas 14.23 Alguien más busque Segunda de Pedro 3.9 Y otro busque Hebreos 2.10 Lucas 14.23 Como dice Dijo el Señor al siervo y fuérzalos a entrar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Si, si nosotros pensamos, como de repente pensamos, pues está bien, uno ponte acá de este lado, hijo, no te, no te veo. Eh... Está bien ahí con unos cuantitos, con los que somos, con los que, eh, eh, pues ya, estos Dios nos dio y, y nos conformamos, con solamente mantener eso, estamos fuera del pensamiento de Dios, porque el Señor dice, ve por los caminos, no y no dice un solo camino, porque el camino es Jesús, o sea, el camino va con nosotros, pero ve por los caminos a enseñarles el camino, ve por los vallados un vallado era algo impenetrable, algo que estaba limitado o delimitado y dice y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa entonces Dios quiere una casa llena todo pastor que, nor, que normalmente entiende esto, todo líder que entiende esto, se siente triste cuando, cuando la casa del Señor está vacía cuando el culto está en unos poquitos, unos cuantitos. Y no porque los que estén no valgan la pena. Claro, uno solo vale la pena. Pero es este sentimiento, es el sentimiento del pastor de pastores que él quiere que su casa se llene. Eso es, es algo que tenemos que entender de manera espiritual. También él no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3.9, ¿quién lo tiene? No queriendo sino que todos todos, entonces estamos pensando en ese eh, pensamiento del Señor con respecto de la iglesia, pero también Él, Él quiere entonces que, que todos se arrepientan que ninguno perezca, Dios no se alegra cuando se muere una persona sin Cristo, ¿me explico? no dice, ah te lo dije pero te estuve hablando mucho tiempo pero te estuve diciendo mucho tiempo y nunca quisiste, no, Dios no hace eso. Él es se entristece cuando una persona muere sin Cristo. Pero ¿de dónde proviene la tristeza? Tenemos que pensar más allá. ¿De dónde puede provenir esa tristeza? Obviamente de que no se salva. Pero ¿por qué no se salva? Mandé. No se le habló. No se. Le... ¿Quién no hizo su chamba? entonces cuando vamos pensando más profundamente en el asunto nos damos cuenta que todo recae en la iglesia en nosotros como iglesia es, es, es un privilegio les recomiendo que escuchen bueno, en sus zonas lo van a predicar los que son pastores de zona pero escuchen lo que enseñé el mar, miércoles anterior y este miércoles ayer está guardado ahí en en Facebook y pueden escucharlo Hablé de la Iglesia Universal 1 y 2 y bueno, va a complementar esto que, que hoy estamos mirando. Pero, pero el Señor está pensando en que su Iglesia es ese agente de cambio a la sociedad. Entonces, es un privilegio ser parte de la Iglesia. Tremendo privilegio. Ser la Iglesia, la, esta junta de los llamados fuera. Pero es una gran responsabilidad. Porque literalmente el Señor... Después de que dejó la cruz y ascendió al trono Y está sentado Él nos asciende junto con Él Y ahora estamos sentados con Cristo En los lugares celestiales Para hacer lo que Él dijo que hiciéramos Toda potestad me es dada Por tanto sí. Entonces esa, esa, Ese poder, esa potestad que les es dada Él no la entrega a nosotros Prácticamente nos pasa la estafeta Y entonces ahora Lo que Él está esperando es esto que muchos cristos anden por la tierra en ese sentido literal, muchas personas que se parecen a Cristo que enseñan lo que Cristo enseñaba muchos cristos anden por la tierra ganando a las personas porque él no quiere que ni uno se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento, pero además él quiere que se llene su casa no les estoy hablando de cosas inventadas pues lo acabamos de leer y además, hay un propósito. Él quiere llevar a sus hijos, a muchos hijos, a la gloria. Hebreos 2.10. Alguien busque Hebreos 2.10. Sí, adelante. Al autor. Así es. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, fíjese qué interesante lo que el Señor nos, nos dice en su palabra. Entonces, continuamente. Encontramos en la Biblia una terminología En la Biblia Que nos dice que Dios está interesado En las masas El primer mandamiento Los que ya tomaron el curso Josué Bueno aquí todos deben de haberlo tomado ya eh, El primer eh, Pues no mandamiento sino cuando El Señor viene a esta tierra Y el primer versículo Que nos tenemos que aprender en el curso es Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Entonces, Dios dice que vayamos y hagamos discípulos a todo el mundo, que vayamos por toda la tierra, prediquemos el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Déjeme decirle la palabra criatura. En griego es la palabra kate-is, i s. -i -s, i, s, I, S. Tisis, k -tisis, k -tisis Así eh, sonaría más o menos. Pero a lo que se refiere es al universo entendido como creación. Dios creó al universo, entonces. Dios quiere que prediquemos a toda criatura. Toda criatura es toda criatura. La palabra eh, criatura es esa, universo entendido como un objeto al que Dios creó. ¿Le parece una locura que de repente las abuelitas le hablaban a un limón y le decían que si no daba limones lo iba a cortar? ¿Y qué hacía el limón al siguiente año? ¿Alguien sabe de eso? ¿Ha ¿Pasado por ahí, vio? ¿No? ¿Sí? Si no das limones, te voy a cortar. Y dio limones. Hay gente que le habla a las plantas, hay gente que le habla, a, bueno, a los animales, pues, a los perritos y eso, pero cuando pensamos en predicar el Evangelio a toda criatura, no es que le prediquemos a las a las plantas o a los perritos, sino que con base en eso, en esa creación, nosotros podamos enseñarle a los demás cómo trato a las plantas, cómo trato a los animales, cómo trato la creación de Dios, porque la misma creación predica a Jesucristo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Te veo cansado, David? ¿Estás cansado? Y entonces esto requería ese trabajo. Él les dijo, pues, que hicieran discípulos a todas las naciones, ya sabemos, y los exhortó en Mateo 1, en, en Romanos 1, 8, a que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el crecimiento es parte de la vida natural y es una de las señales de que algo está vivo. Ojo con eso. Si algo está vivo, crece. Si eso es, fíjate entonces la comparativa que vamos a hacer. Si eso es cierto en el reino natural, es decir, en el jardín del Edén, ¿ok? También es cierto en el reino espiritual, es decir, en la iglesia. Si su iglesia está viva, tiene que estar creciendo. Si no está ocurriendo un crecimiento, entonces hay algo que está mal. Y tenemos que encontrar qué es lo que está mal es como muy sorprendente lo simple que es porque muchos teólogos y mucha gente especializada trata de ver eh, o de entender eh, cómo funciona la iglesia, pero es así si nosotros leemos Génesis y el mandamiento que Dios le da a Adán y Eva ahí están las instrucciones para la iglesia porque si tenemos un bebé recién nacido y no crece como papás o como abuelos ¿Qué, ¿Qué pensamos si no crece? Algo está mal. Hay que, hay que revisarlo. De hecho, los bebés cuando son recién nacidos, es, es muy común llevarlos al médico constantemente para pesarlos, para, para mirar sus medidas y estarlos constantemente checando para asegurarnos que el crecimiento es normal. Ok, quiero ahora trasladarlo. Por eso pedimos reportes de grupo familiar, por eso contamos asistencia, porque ese es el chequeo del, 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 del niño, del bebé. Eh, tenemos que ver cuántos vinieron, cuántos no vinieron, por qué vinieron, por qué no vinieron, etcétera. Y entonces ver si estamos creciendo o decreciendo. Entonces, si el bebé, por ejemplo, eh, aumenta de peso, en la, en la proporción correcta, pues no hay problema, pero si se pasa de peso, entonces algo está mal. Hay que corregir la alimentación. Si la cabeza crece en por, por, proporción correcta con el cuerpo, pues está bien. Pero y si no, si hay una parte del cuerpo que crece más, entonces no está correcto. Entonces, el crecimiento es algo que tenemos que estar observando continuamente. No es algo que solo dejas crecer y ya, porque aún la hierba... Si no la cortas, ¿qué pasa con la hierba? Crece. ¿Pero es, es, es bueno que la hierba crezca? Pues no, porque le quita estética, etcétera, etcétera. Entonces, y si está a un lado de un plantillo, le quita nutrimentos, le quita agua a, a, a lo que queremos que sí crezca. Entonces, es interesante eh, mirar eh, este crecimiento y entenderlo cuando hablamos de la iglesia y cuando pasan décadas o años en nuestras vidas eh, y ese crecimiento no es evidente, necesitamos entonces pensar el porqué el porqué puede haber un crecimiento explosivo en algún momento como les dije, primer año hasta los 100 llegamos segundo tercer año hasta los 200. Yo dije, no a este ritmo cuando tengamos 15 años. Pues no saben los números que hice. Pero, pero voy a vamos a cumplir 15 años o ya cumplimos? 2005. ¿Sí? Este marzo cumplimos 15 años y apenas tenemos 700. Digo, muchos estarían felices con tener 100, ¿verdad? Con tener 200. Pero el punto es que nunca vamos a tener en ese sentido llenadera, porque el Señor hay muchos allá afuera que están perdidos. Entonces, la comparativa de la población con la iglesia es lo que nos dice si una iglesia está teniendo impacto o no. Pienso en la iglesia de aquí, del la que sigue, el, el municipio que sigue, no voy a decir nombres. Pero ustedes saben el municipio que sigue para allá, ¿no? Tiene la ciudad muchos más habitantes que Yautepec. Yautepec tiene 110 mil habitantes, aprox. Quiere decir que nuestra meta como iglesia tendría que ser por lo menos el 10%, porque el diezmo es del Señor. El diezmo le pertenece al Señor, ¿sí?, ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Si no, lo regreso al curso 1 Desarrollo de la Vida Cristiana Pues el diezmo le pertenece al Señor ¿Cuánto sería El diezmo de 100 mil? Pues esa es nuestra meta como Centro Cristiano Yautepec Y entonces quiere decir que no hemos llegado Ni al 1% Digo, ni al 10, ¿no? Al 1% si son diez mil, ah, pues sí, no hemos llegado a, a mil. No, pero si son diez mil, ah, sí, sí, al 1%, Estamos lejos, estamos lejos. O sea, si nosotros nos comparamos con otras iglesias que tienen 20 o 30, obviamente que puede entrar un orgullo ministerial y decir, "Ah, oh, somos la iglesia que tiene setecientos. ¿Y? Y si allá fuera hay ciento mil, que no conocen al Señor. Entonces la iglesia no está teniendo el impacto que debería tener en la sociedad, a pesar de ser una iglesia creciente y que tiene cierta influencia, finalmente no está cumpliendo el propósito que debería cumplir. Ahora imagínense en el siguiente municipio, que no son 110 mil, casi le pegan a los 400 mil, 300 mil y pico de habitantes, y tiene una iglesia más pequeña que esta ¿está siendo de impacto? no entonces es así como nosotros tenemos que medir el crecimiento de la iglesia y solo le estoy hablando del diezmo o sea de los que ya le pertenecen al Señor, ¿eh? nomás es ir por ellos y, y decirles tú eres de Cristo y ellos dicen sí, amén y tantán, o sea solo evangelizarlos entonces es un reto bastante interesante pero en el mundo la mayoría de las iglesias la mayoría de las iglesias tiene de 100 a 200 miembros por siempre la mayoría de las iglesias entonces una iglesia como la nuestra ya se considera mega mega iglesia porque rebasa por mucho a las iglesias católicas de la región y a las iglesias eh, protestantes de la región aún a los testigos rebasa por mucho se considera una mega pero eso es en términos del mundo, del gobierno cuando pensamos en los términos de Cristo y lo que Él está esperando todavía no lo armamos eso hermanos en mí y en la iglesia tiene que poner un equilibrio en nuestra mente y en nuestro corazón por un lado no sentirnos agobiados de toda la carga y de todo lo que tenemos que alcanzar, pero por otro lado no sentirnos que somos la última coca del desierto como iglesia hay muchas cosas que nos falta por hacer hay muchos mucho trabajo que no hemos hecho, no solamente con los que no han sido ganados sino con los que ya fueron ganados y no están viniendo ¿Por qué no están viniendo ese tipo de cosas entonces eh, Cómo era el dicho, mal de muchos mal de muchos consuelo de tontos pues como muchas o muchas iglesias en el mundo, donde 100 y 200 ah pues estamos bien, es más ya rebasamos eso y ahí nos vamos a quedar, no en realidad en realidad no no es el plan, no es la meta y no la mía, eh, la del Señor el Señor tiene otro pensamiento, ahora este mismo ejercicio tenemos que pensarlo, Martín, en Guayapan, tienes que investigar cuántos habitantes son y con base en esos habitantes saber tu meta, igual cada zona, cada zona que está implicada, ¿cuántos habitantes hay en esta colonia? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el diezmo del Señor? Esa es mi meta primaria. Puede que nos pase toda la vida en alcanzar esa meta, ¿eh? pero no importa. Tenemos un objetivo y eso nos va a dar una claridad hacia dónde queremos crecer. Ahora, no estoy diciendo, por ejemplo, si en la Huizachera, ¿no? Hay este. No, no tengo ni idea, ¿tú sabes? Vamos a suponer que en la Huizachera hay diez mil personas. mil personas. ¿Cuál es el 10%? mil Y entonces, como están dos zonas allá, 500 y 500, ¿no? Se las reparten. Ok. Esa es su meta primaria. Hay que investigarle el dato real. Entonces, eh, no significa que van a tener 500 eh, personas en la zona. Significa que cada uno tiene que tener cinco zonas de a 100. ¿Sí me explico? Ese es el crecimiento exponencial. Esa es la manera en que tenemos que ir extendiéndonos para alcanzar las metas del Señor. Y lo mismo aplica en un grupo familiar, lo mismo aplica en un redil, de la misma manera tenemos que ver Como cuánta gente hay en mi calle Un grupo familiar Tiene que pensar eso Cuánta gente hay en mi calle O aquí en la unidad Y con eso hacer números Y entonces echar las bases Muchos que son detractores del crecimiento Teólogos que son detractores Del crecimiento dicen que Que eso es vano Que los números, etcétera Pero Dice Rick Warren en, en su libro que si eso fuera vano, entonces ¿por qué Dios tiene un número que se llama números? Digo un libro que se llama números en la Biblia y él cuenta las familias y él dice que es hijo del otro y hijo de este, hijo de no sé qué, entonces toda la familia y toda la genealogía. Pero también él cuenta sus ovejas, cuenta que son 99 y falta una y va a buscarla, él cuenta los cabellos de nuestra cabeza dice que los tiene todos contados y nos va descontando algunos todos los días, unos cuantos ¿no? Y, y, y él, pero Dios cuenta Dios es, es, es en ese sentido es un contador porque Él cuenta, Él sabe cuántas estrellas hay en el cielo el ser humano todavía no sabe y no solo sabe cuántas hay sabe sus nombres o sea la mente de Dios es increíble pero Dios cuenta entonces, en algún momento tenemos que darnos cuenta que hay cosas que pueden contribuir al crecimiento y que hay otras que pueden estorbar el crecimiento. Y eso tiene que ver, pues, cada uno tiene que ver eh, su grupo familiar, puede ser una persona que habla mucho o poca participación. O sea, cada uno tiene que ver qué es lo que no está permitiendo el crecimiento o qué es lo que está estorbando el crecimiento ¿Okay? pero tenemos que regar, fertilizar, podar eh, de la manera correcta y evitar que, que, que las cosas que puedan estorbar el crecimiento pues sigan allí necesitamos confrontar, necesitamos hablar modificar, es, es muy complejo el crecimiento se manifiesta en dos formas principales. En dos formas principales. Nuestro problema, como líderes, como iglesia, es que a veces vemos el crecimiento en una sola dimensión. Pero el crecimiento se manifiesta en dos formas: en dos formas principales. Y tenemos que entender esto, porque si no, nunca vamos a, a entender el fruto a largo plazo y el crecimiento sostenido de la iglesia anoten ese concepto crecimiento sostenido no, ahorita esa es nuestra meta nuestra meta es un crecimiento sostenido Pero la primer forma, el primer tipo de crecimiento y el más común y es en el que primero pensamos es en el cuantitativo, en en, 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 en esa multiplicación, en ese crecimiento de número, en número, ¿no? Porque además ese es el más deseado por todos. Yo he, he encontrado con muchas personas, con muchos pastores y, y, y ellos quieren muchas personas. ¿No? Y piensan que esa es la única manera en que la iglesia puede crecer. Pero eh, muchos de ellos usan incluso los números como un medio de comparación con otros. Es, es muy común que los pastores o los líderes se pregunten en sus reuniones, ¿de qué tamaño es tu iglesia? ¿No? Y entonces unos contestan muy orgullosos, tengo 200, tengo 300 y así... Pero cuando se hace la pregunta eh, que, que esa pregunta tratamos de, de decir eh, el número pero algunos sienten una sensación de orgullo por el número que tienen, otros de vergüenza porque pues quieren dar una buena impresión ¿verdad? Y entonces si una persona, un pastor tiene 20 personas y lleva 10 años allí en esa iglesia, pues obviamente como que no le va a dar mucho gusto decir que tiene 20 personas, pero esa es la primera manera de, de medir la, la iglesia. Yo me acuerdo que algunos de los pastores del área me decían que tenían mil personas y cuando fui yo iba a supervisar y estaba en los cultos, pues no llegaban ni a 400 en tres cultos. ¿no? Entonces yo he estado en iglesias donde espero ver una cantidad de personas porque ese es el reporte que me dan. Y al final, pues no están, ¿no? Entonces, ellos suman su asistencia, por ejemplo, ¿cuántos fueron al redil? 70. ¿Cuántos fueron el, el miércoles? ¿No? Aunque sean los mismos. ¿Y cuántos fueron el domingo? ¿Hacen la suma semanal? Y ellos dicen, llegaron 800. Pero son los mismos en diferentes reuniones. ¿Sí me explico? Como Martín. Nice. <risa> Es como una tentación de los pastores, hablando del juego de números, y muchos no les gusta decir las cosas como son. Entonces, porque solamente tiene una manera de medir la iglesia, y es en números. Entonces, una iglesia puede ser grande, y, y pues una iglesia grande tiene muchos problemas también, pero puede ser débil en su nivel de compromiso De los 700 que tienes ¿Cuántos van a grupo familiar? Esa es mi pregunta para mí De los 700 que decimos que tenemos ¿Cuántos de ellos van a la zona? ¿Cuántos de ellos han tomado los cursos? Vamos acá ¿Cuántos de ellos sirven? Porque de nada sirve tener una multitud perezosa. ¿Para qué queremos tantos si no van a hacer nada? Entonces, puede haber una iglesia grande con un nivel de compromiso muy corto, muy pequeño. Y su habilidad, entonces, de enfrentar los retos, los desafíos, pues decimos que somos 700 y estamos colando tres, ¿no? Decimos que somos tantos números Pero estamos haciendo las cosas Diez Entonces Hay deficiencias Entonces hay que mirar Qué es lo que está pasando Falta de comunicación Falta de compromiso Qué es Qué es Hay que analizar Todas esas situaciones Entonces trasládelo cada uno A, a, a su ministerio a su, a, su, a su zona A su iglesia A su, a su este, Supervisión a su grupo familiar. Entonces, no, no nada más es la cantidad. es ¿Cuánto compromiso hay de los que tengo? Sí, específicamente es. Pero yo pudiera decir que aquí en la iglesia hay discípulos. Hay gente que ha tomado los cursos, que ha tomado un discipulado propiamente. Pero a lo mejor su nivel de compromiso con la obra no es el mismo, entonces ese nivel de compromiso viene a través de los de los de los mandos siguientes. Yo puedo el domingo decir un, una predicación y animar y motivar a la gente, pero si en la semana el líder, el pastor de zona, el supervisor no está haciendo hincapié de lo que se habló el domingo, de la dirección que vamos llevando y no está insistiendo, pues en eso entonces pues es una llamarada de petate el domingo Porque ya para el martes, el miércoles Se les olvidó de lo que hablamos No sé si me estoy explicando Son los mandos siguientes Los que tienen que retransmitir Esa motivación, ese mensaje, esa visión Hacia dónde vamos porque son las ayudas Entonces sí, hay discípulos Pero el compromiso solamente se transmite A través de ese liderazgo que está comprometido, un liderazgo comprometido. Eh, bueno, eso es entonces en cuanto a números. El segundo tipo de crecimiento es lo que la Biblia dice, la edificación del cuerpo de Cristo, y esto es el crecimiento cualitativo, es decir, cantidad primero y calidad. Tiene que ver pues con eso, con la calidad de la iglesia en las áreas de madurez. Primera Corintios 14, 12, ¿quién lo, lo quiere leer? Ustedes que anhelan los dones, procuren, procuren tener muchos, dice, no te conformes con un don, procura tener muchos dones para edificación de la iglesia, no para sentirte el mejor. Entonces, este tipo de, de crecimiento de calidad, se refleja eh, en las cuestiones de, de madurez, una persona que es madura, que entiende también en la fortaleza en la fortaleza pasan cosas situaciones y tú sabes que pase lo que pase, esa persona no se va a quebrar, le va a doler pero, pero va a aguantar ¿sí me explico? hay fortaleza y también hay profundidad cuando hablamos de profundidades de entendimiento de la obra de lo que el señor requiere y obviamente pues en el discipulado entonces una iglesia como cuerpo eh, puede ser pequeña en número por ejemplo sin embargo puede ser poderosa en su habilidad para para lograr metas para alcanzar ciertas visiones y para cumplir su propósito de influir a su comunidad entonces nosotros tenemos ambas Nosotros necesitamos enfocarnos en ambas Porque mira, vamos a pensar una iglesia Presbiteriana pequeña o bautista pequeña ¿Cuál es su meta? Su colonia Porque sus metas son su colonia Supongamos entonces que esa iglesia pequeña crece en calidad Tiene un discipulado Conocen la palabra entonces son fuertes porque dicen, eh, pues somos aquí nosotros, entonces nosotros vamos, todos nosotros nos organizamos para el próximo sábado hacer tortas y en la canchita y entonces en la canchita van a llegar los chavos, tú los vas a evangelizar y así ¿no? Entonces nos organizamos y alcanzas, alcanzan metas rápidamente. Nosotros como iglesia general no podemos hacer eso, pero para eso tenemos zonas, las zonas son las que hacen las veces de esas iglesias pequeñas de la ciudad, por eso las repartimos por, toda, por todo el municipio, porque cada zona es una extensión de la iglesia general, entonces ese trabajo puede hacerlo la zona, las zonas principalmente tienen que predicar los miércoles, doctrina principalmente, porque es donde se tiene que fortalecer a la iglesia. Ahora, esa doctrina tiene que ir, a, ahorita estamos dando la doctrina a nosotros, pero tiene que ir acompañada con el mensaje del domingo, para hacer una conexión, para hacer un hilo, y ese hilo finalmente vaya siendo fuerte a la iglesia para lograr propósitos y para ser influidas con el mismo mensaje. Entonces, no podemos preferir una forma de crecimiento sobre la otra, porque cuando tenemos hijos, ¿cuántos quieren que sus hijos crezcan este, solamente de tamaño y no aprendan nada? Pues todos necesitamos y queremos que crezcan en todos los sentidos, ¿no? Que un hijo sea maduro, que un hijo sea capaz, que pueda llegar a ser independiente y que en algún momento pues cumpla el propósito de su vida. Eso es lo que queremos. Entonces, necesitamos entender que en la iglesia pasa algo muy, muy similar. Si la iglesia solamente se enfoca en multiplicación, entonces es fácil entender que muchos pastores están frustrados en el mundo y muchos líderes también. ¿Por qué? Porque solamente están pensando en tamaño numérico de la iglesia. Pero tenemos que, que trabajar para seguir creciendo en la calidad eh, si nos enfocamos por otro lado en la edificación de pura madurez entonces vamos a tener un montón de cabezones aquí que saben mucho pero que no ganan a nadie que saben mucho pero que no alcanzan a ninguna persona entonces tampoco es eso necesitamos las dos cosas las dos cosas podemos eh, gloriarnos hay muchas iglesias que dicen que ponen su énfasis en un enfoque hacia ellos mismos, hacia el interior y pueden ser eh, po pocos en número, pero dicen somos buenos en la oración, somos este, buenos en nuestra vida familiar, casi no hay problemas este, en nuestro carácter cristiano, pero, pero pues finalmente pueden decir somos poquitos, pero de calidad, ¿no? y eso también puede producir un orgullo un orgullo, porque entonces se consideran la manada pequeña, ¿no? Pues ahí está en la Biblia, somos la manada pequeña, peque, poquitos pero sustanciosos poquitos pero, pero los mejores Y entonces eso es orgullo, eso es orgullo espiritual, entonces es, es importante mirar que pues ese tipo de iglesias tiene profundidad pero no puede influir en el mundo, no puede influir en la comunidad pero necesitamos crecer en ambas cosas. Las, los, los líderes de la iglesia primitiva ministraban de tal manera a las multitudes que las personas que los, los seguían llegaban a ser verdaderos ejemplos del amor cristiano. No solo cuando vemos el libro de los hechos, no solo encontramos, por ejemplo, a los apóstoles después de Cristo, también vemos a sus discípulos, vemos a, a Felipe, por ejemplo. Felipe no tuvo un contacto con Jesús, pero fue un gran evangelista y tenía hijas que eran profetizas, o sea, tenía una descendencia y ellos habían eh, permanecido en cuanto a calidad y en cantidad. ¿Cómo? Y entonces, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Alguien busque Hechos 9.31? Por favor. Amén. Dice que padre, ¿no? Eran edificadas, andaban en el temor del Señor, y se la palabra que usa ahí es: se acrecentaban. Me gusta investigar las palabras. Acrecentar de manera natural significa aumentar, pero en realidad significa aumentar sufriendo un cambio, es decir, se acrecentaba, no solamente crecían en número, sino crecían en calidad, cantidad y calidad. Entonces, esa calidad hacía que la cantidad se mantuviera. El hornito puede tener mucha calidad y entonces llega a tener una clientela, un volumen clientelar bastante bueno. ¿Qué pasa si de repente el hornito se confía y dice ya tengo muchos clientes, le voy a bajar la calidad a mi producto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Decrece, decrece, porque la cantidad, la calidad es muy importante para la calidad. Digo, la calidad es muy importante para mantener la cantidad. Entonces, el crecimiento no es un asunto sencillo. Eh, pudiera parecer... Un proceso muy sencillo de uno, dos, tres. Cuando yo veo una iglesia grande, cuando yo veo una iglesia de más de 200, de más de 300 personas, yo sé lo que ellos han tenido que pasar. Yo sé por dónde han tenido que caminar, qué han tenido que afrontar, qué han tenido que hacer para poder llegar a ese tamaño y mantenerlo. Porque ya saben, o a menos a mí en el ambiente hambrístico me decían que el punto no era llegar, ¿no? sino permanecer. Entonces, por 15 años hemos mantenido un crecimiento sostenido, que ha variado, sí, a veces más arriba, a veces abajo, pero no hemos bajado de la meta que teníamos en un principio que eran 500. ¿Me explico? Nos ha costado... Hasta pérdidas, soldados mismos nos han costado llegar a los mil. No hemos quitado el dedo del renglón, por supuesto, pero dice aquí que se acrecentaban. La palabra griega para acrecentar, ahorita les digo, es en el Strong, la 4129, y es pletsunó, no, es pletsunó, -no, lleva el acento en la U. -e P-L-E-D-S-U-N-O Significa multiplicar, abundancia, acrecentar, crecer Eso significa Entonces dice que las iglesias Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas Es decir, estaban creciendo en calidad Y luego dice andando en el temor del Señor Eran discípulos eran obedientes y dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, Dios es el que da el crecimiento, Él es el que acrecienta, Él es el que eh, hace que la iglesia crezca. Pero quien edifica es el liderazgo, son los pastores, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, de tal manera que si yo me quedo con esto que ahora les estoy dando, le, le robo a Dios si yo conozco esto y no se los doy, le robo a Dios si tú tienes un conocimiento y no lo pasas le estás robando a Dios y entonces no podremos ver un acrecentamiento en el sentido de cantidad y calidad necesitamos entonces entender que va a venir de parte del Señor, ahora para todo esto es necesario aprender a trabajar en equipo. Yo, por ejemplo, veo, los conozco algunos de ustedes y sé que a algunos les cuesta mucho trabajar en equipo, mucho les cuesta, eh, porque prefieren hacer las cosas solos, saben cómo hacerlo y finalmente dicen, ay, de aquí hay que le enseño a este que flojera. Pero entonces nos podemos quedar con uno solo que sepa mucho durante muchos años cuando pudiéramos tener diez como tú. Que saben lo mismo que tú. Al fin y al cabo, el discípulo nunca va a ser mayor que su maestro. Eso dice la Escritura. Pero muchos pastores no crecen por eso. No tienen este tipo de discipulados, no dan cursos, no dan, solo el domingo ya, porque ellos quieren tener toda la razón, toda la sabiduría. Y entonces sienten que si alguien sabe más que ellos, se sienten que les va a quitar el puesto que les va a quitar la chamba y entonces no están cumpliendo el objetivo, ¿me explico? Eso es muy importante. La, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, anoten ahí nada más para que yo me acuerde, el crecimiento no es un asunto sencillo, para que yo me acuerde dónde vamos a verlo la semana que viene.